0: Vážení posluchači, vítám vás u další epizody hokejového podcastu Pukpak pak pivo, Tomáši ahoj.
1: Zdravím všechny posluchače. čau Honzo.
0: Svižně na úvod, protože náš host, jeho čas je měřen velmi draze, takže zrychlíme to. Kdo má zájem o vkladový bonus na Fortuně, nechce podívat na naše webové stránky, kde jsme přidali i nové produkty z našeho merchandisingu, takže pokud nás chcete podpořit touto cestou, máte skvělou možnost. No sledujte jsem... nás na sociálních sítích. Sociální
1: sítě, Instagram, Twitter, YouTube, všude se máme puk, pak pivo, tuhle epizodu si můžete i pustit, pokud se nás chcete kouknout. Sedíme v nádherném prostředí, v takovém pardubickém koutku, IAF znak. Já myslím, že je čas vlítnout na to.
0: Jdeme na to, formality za náma a s naším hostem máme spoustu společného, mimo jiné i Sáskou kancelář Fortuna jako partnera. Vítám v našem podcastu pana Dětka. Dobrý den, děkujeme moc krát, že jste přijal pozvání. Zdravím všechny a zdravím
1: posluchače. Pedětku, poslední dobou vaše jméno vydáme častěji a častěji. A já teda než začnu nějakou první otázkou, přípitek, ať se nám všem daří. A zdraví. A všechny ty věci, co chceme, s námi splněj.
2: Na, na Dynamo,
1: na 100 let. 100 let, Dynama. Tak, je o vás hodně slyšet.
2: Co vás tomu vede, že jste začal být poslední dobou tak aktivní? Já myslím, že Dynamo a jeho tradice, to je prostě historie a, a ta, je potřeba, ta je potřeba posouvat. A, a já si myslím, že uh, já se nebojím za, za Dynamo postavit, hájit jeho barvy jo? a rád bych, aby, aby jsme se do nového století někam posunuli, tak se snažíme samozřejmě se neskovávat a, a řešit problémy a nejenom problémy, ale Dynamo posouvat dál.
1: Já myslím, že spoustu lidí to i tak vnímá, ale kde vůbec vznikla nějaká ta vaše prvotní myšlenka vstoupit do
2: klubu Dynama a co vás k tomu tak jako zlomilo, že jste si řekl jo? Tak byla to i trochu náhoda. Náhoda eh, před těmi eh, dvěmi a půl lety, když... Eh, jsem měl na hokej a Pardubice, to už jsem několikrát zmínil, Pardubice byly poslední a se ztrátou několika. Mám 14 čtrnáct bodů na předposledního. Já jsem přijel do Pardubic eh, Osvácích, Vánočních na, na hokej, tam bylo 8 000 lidí a tak jsem se ptal tam pánu, co, co to je, že těch 8 000 lidí chodí na poslední celek tabulky a, a oni, no tak tady prostě máme fanoušky, tady to má, mají rádi a a chodí, když se nedaří, a já říkám, zajímavý. No a samozřejmě v tu dobu město Pardubice vypsalo výběrové řízení na partnera, investora, akcionáře. Já měl dobrou náladu, tak jsme se do toho přihlásili a dlouho jsme jednali, čtyři až pět měsíců jsme jednali. A mezi tím se nám podařilo tu obrovskou ztrátu, která byla tak zachránit. Pomohl jsem Pomohl jsem nějakou finanční někcí a i samozřejmě nějakými jednáními jsme získali posily, protože ne každý hokejista chce jít do posledního týmu tabulky, který padá, ale přes své kontakty a, a, a jméno se nám podařilo to s panem Hermanem a s Dušanem Slfickým se stávajícím managementem zachránit. A a to je naše cesta, cesta dynam, s Dynamem, protože ta záchrana byla klíčová ve vazbě na to. Potom se nám teda podařilo vyhrát výběrové řízení, stali jsme se investory a máme za sebou dvě úžasné sezóny plné covidu a, a války. Takže do začátku opravdu super, protože jsme ještě neměli pomalu plnou halu a nemohli jsme ty, ty naše záměry, které jsme měli do začátku samozřejmě spustit na, na plnou Páru, ale já věřím, že ta letošní, ta stá už bude plná, bude správná a, a věřím to, že bude úspěšná.
1: Jak byste se vůbec dostal k hokeji, protože lidi vás můžou vnímat už zvrchlabí? Tak kdyby jako jste se vůbec k hokeji dostal
2: a co vás zase přimělo? Tak u sportu jsem v podstatě od začátku svého podnikání jsem podporoval. Já jsem velký sportovec, já jsem závodně jezdil běhal na lyžích a hrál jsem fotbal a uh, byl, byl ve škle, jako na sportovce, takže sportovec od začátku a u hokeje jsem 20 let. Ve jsme samozřejmě z kleského přeboru to dotáhli uh, do první ligy. Hrali jsme tam vždycky play-off a uh, už v té době jsem samozřejmě nejenom hokej dělal, podporoval, ale jezdil do pár doby, sledoval to, podporoval i některé jiné extraligové týmy a a i tenkrát jsem si říkal, že by bylo to fajn mít, mít uh, nějaký extragový tým, ale potom jsme začali, skončil jsem s hokejem, protože tam nebyla úplně uh, souhra uh, s uh, představiteli města, takže jsme šli k hokeji, ale ne, ne hokej jsem, nebo hokej, šli jsme ke golfu, uhum. ale hokej jsem dál podporoval. Uh, no a vidíte to a náhoda taková, že jsme zpátky... Uh, a nejenom u hokeje, ale jsme, máme možnost posouvat jeden z nejslavnějších a z největších historií klubů v České republice a tím Dynamo prostě je.
0: Emoce a prožitek ze hry ti přihrává sásková kancelář Fortuna, Sponzor pořadu.
2: Vy když jste převzal
0: Pardubice, tak to mělo takovou náběhovou křivku, ale stal, se, stal jste se hodně aktivní v tom mediálním prostoru, což předtím nebylo zvykem, aby majitel byl, byl takhle vidět. Byla to třeba i vize změnit tady tuto pozici v rámci Českého OK, nebo to je vlastně, to chcete hodně spojovat
2: i s tím Dynamem, ty příspěvky? A jak, víte, nás čekala samozřejmě změna identity, takže museli jsme nové logo, nebo chtěli jsme změnit nové logo posouvat to dál a, a, a ta firma, myslím o Dynamo, bylo trošku zanedbané už to řeknu, protože samozřejmě za to období, které, které bylo před námi, tak se vyměnilo mnoho generálních ředitelů, manažerů, hráčů a nás ve všech těch úrovních čekala a čeká hodně práce. A, a takže a jednak jsme chtěli zlepšit obraz, takže samozřejmě je potřeba, aby naši fanoušci, naši partneři a podprotovali věděli, kdo za klubem stojí. Že to myslí vážně, takže jsme potřebovali získat zpět tu důvěru. Uh, no a to, to se vlastně na sebe nabalovalo, protože uh, jsme zjišťovali, jaké jsou obrovské problémy, ať to bylo s asociací, s marketingovými právy, potom na čase a uh, já jsem ten, který se nebojí říct pravdu, jak to, jak to cítím, jak to je, bavím se s novináři, ano, někteří se zkovávají, ale já takový nejsem a, a říkám to na rovinu, a, takže uh, já si myslím, že samozřejmě si to vyvolala ta situace a pokud by nebyly ty témata, tak není potřeba. Věnovali bychom se pouze Dynamu, ale ono, když ten hokej děláte tak a brzdí vás ty, ty, ty partneři nebo ty navazující kroky, nejdou, nejdou tomu naproti, no, tak se proti tomu samozřejmě nějak vyjadřujeme a snažíme se je posouvat. Člověk by
0: mohl celkem rychle nabít dojem, že nejste spokojený s tím, jak ta servisní organizace funguje.
2: Je to, ale je to asi normální. ono ve všech sportech to má nějaký vývoj, tak jak se mění zákony, posouvají se normy, tak je potřeba to přizpůsobovat a je pravdou, že, ale to není jenom hokej, to, je, to bylo ve fotbale, to, to je v jiných sportech, to vidíme spory v olimpijském výboru, změna stanov, mnohdy ty ty představitele těch, těch klubů a těch spolků byli zvyklí, ono to nějak bylo, nějak to je a nějak to bude, že to jede se trvačností, ale tak to není, ta, ta doba se vyvíjí a my jsme před 20 lety tady neměli Evropskou unii a je potřeba se přizpůsobit eh, nastavení jejich eh, norem a zákonů a, a prostě pokud to neuděláte, tak prostě je porušujete. No takže to prostě ta, ta situace je taková, že my se snažíme říkat, jak byste to měl dělat správně někomu se to nelíbí. No. Je, to, je, to, je to tak. A, a samozřejmě, že jsme se dostali až, až v podstatě k výboru a, a ke Českého hokeje až do určitého, až, až nám vlastně nejvyšší vedení, které prostě za nás jednoznačně pochybilo A my jsme to, my jsme to řekli, nebo já jsem to řekl prostě veřejně.
1: Jak, jak hluboko do těch problémů vůči tomu svazu šťouráte? Jdete? Nebo je to nějaké jako váš denní chleba? Teď v tuhle chvíli, že to je hlavní cíl? Protože blíží se volba, je to aktuální a v závaznosti na to máte nějakýho kandidáta?
2: Je to, uh, tam... Není o tom, že teďka je ta volba. Prostě český hokej nemá úspěch. Pokud český hokej nemá úspěch, tak nebude mít úspěch ani dne pár dobice. Tady je potřeba si uvědomit, že ta celá česká základna by měla mít chuť to zmínit, protože pokud český hokej nebude získávat medaile nebo nebude se prostě posouvat dál, tak ty investice do hokeje budou, budou, budou znehodnocovány. Děti ve školách nebudou chodit hrát hokej, ale budou k jiném sportům. Prostě to si musí ty představitelé hokeje uvědomit, že ty děti chtějí vidět ambasadory. Ty ambasadoři se tvoří to jsou úspěšní hokejisti a když je nemáte, tak prostě ten sport dole, dole ztrácí tu, tu sílu a tu členskou základnu. To znamená, že prostě je potřeba, aby se nad tím všichni zamysleli a pokud nevozíme 15 let medaily, tak prostě je někde problém. Je problém a je potřeba ho řešit a ne se skouvat za nějaké eh, problémy nebo ze, vymlouvat se, tohle bylo špatně. Když, když už to je 15 let, tak je něco špatně, ne, eh, Krátkodobě nebo neudělal jsem chybu, ale prostě systémově. Jo? Takže je potřeba ty lidi, kteří to dělali, tak aby odešli a dali prostor těm, kteří to chtějí dělat líp, lépe, protože prostě to hůř dělat nejde. A třeba nějaké konkrétní věci, které se dají dělat líp? A těch je mnoho. To je prostě, Tady je problém samozřejmě. Obecně je problém s tím, že ten sport je podfinancovaný. To je, my, my jsme horší než, než Maďarsko, my jsme horší než Rakousko, my jsme, my jsme se zařadili s financováním sportů na, na chvost celé Unie. I, I Maďarsko, které hokejově bylo daleko, daleko za námi, tak investovali, postavili 20 nových stadionů. A oni nás budou za chvíli porážet, protože teď, teď postoupili už do skupiny A a... Měli daleko menší základnu, ale investují. No a jakmile máte peníze v tom sportu, tak začnete samozřejmě s tím, že máte kvalitní tenéry. My tady je mnoho trenérů takzvaných rodičů a to je špatně prostě, jo? Rodiče jsou potřeba samozřejmě k tomu, ale ne, aby to byli profici trenéři. takže vzdělávání trenérů, nový trenéry a to je jedno s druhým, to bych tady jmenoval hodiny, to znamená, že je potřeba se zvážit systémy soutěží, je potřeba to řešit tak, aby to bylo propojeno s ministerstvem školství, abychom měli třeba povinné hodiny, možnost, aby ty kluci mohli, mohli s tou školou Víc, víc trénovat. Jo. Takže těch věcí je, je mnoho a, a je potřeba opravdu to změnit, protože to tady, ono to tady dřív fungovalo, oni ty tréninkový středízká mládeže, které byly, které byly historií, tak fungovaly. A to nebylo jenom v hokeji, to bylo i v jiných sportech, protože teďka vidíte, že ve sportu je úspěšný pouze, pouze, pouze sportovci, kteří jsou mimo systém. Většina no. sportovců mimo systém je, je úspěšnějších, protože samozřejmě trénují. Individuálně mají maj, maj, maj týmy, mají profíky. A, ale třeba ty tréninkové středická že v Německu perfektně zafungovaly. E, u, třeba u sportu, jako, jako je golf, nebo e, tyhle ty, my, my se můžeme může, 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 může podívat na, na sever, ať to je Finsko, Švédsko, tam e, ten hokej, prostě děti chodí do škol a, a mají, jsou uvolňovány na hodiny hokeje. Takže prostě my nemusíme vymýšlet něco nového, my je potřeba se podívat, co funguje a přizpůsobit to, ale hlavně ty změny dělat. Protože čím dřív je uděláme, tak tím dřív se vrátíme na tu správnou dráhu. Teď teď padáme dolů prostě a nejhorší je když lidí, kteří řídí svaz, tak ty peníze, které by měly patřit ty mládeži těm tenérům, tak je rozkrádají. To je, to je prostě nejhorší a já, já prostě se nemůžu smířit s tím, že, že ze sportu mizí peníze jako do, na, ve vlastní prospěch. A to se děje. To se děje. To se děje na uh, Českým zvazu ledního
0: tak děkujeme za upřímnost. Já, já bych se trošičku zaměřil na jednu věc. Vy jste v vrcholovém sportu dlouhou dobu. Zažil jste čerpání peněz z veřejných rozpočtů prostřednictvím ministerství, školství, mládeže a tělovýchovy. Vznikla Národní sportovní agentura, tak za
2: účelem efektivního rozdělování peněz. Funguje to z vašeho pohledu? Jednoznačně to byl správný krok. Agentura je správný krok, já jsem rád, že ji podpořili Někteří politici, protože to bylo napříč politickým spektrem, byl jsem ve sněhu několikrát, sledoval jsem to a jsem za to rád, protože to, to, co se dělo na měsleců školství, už bych nerad zažil. A já jsem nikdy ty peníze ze školství nedostal, nikdy jsem nedostal žádný příspěvek, ale byl jsem tam několikrát se zeptat a to prostě byl nefunkční systém. A já věřím, že do budoucna by ta agentura měla, měla přejít na ministerstvo sportu, protože sport si zaslouží minimálně 1% z HDP. Protože teď se ukázalo, že za doby covidu i ty války je potřeba, aby lidi byli, byli prostě fit. fit, aby byli sportovci, protože to je, ty, ty, ta doba je čím dál tím náročnější a děti potřebují sportovat. A jedno procento v některých státech dávají i více. Ale já říkám, když dostaneme 1% jako sportovci, tak za to budeme rádi. A je potřeba, aby stát samozřejmě zamyslel i na tou infrastrukturu sportovní, protože to ty, ty města a kraje sami na to nebudou mít. A je potřeba tomu dát prioritu, protože my tady máme stadiony a nejenom na hokej, ale. To jsou fotbalové, to jsou atletický, to jsou jiný, jiný stánky sportovní, které jsou e, starý 60 let. Jo. A to je prostě vostuda. To je prostě potřeba se nad tím zamyslet a udělat program. A hledat společný program, třeba jak vznikl ten, ten program vlády e, na podporu infrastruktury s e, e, podporou těch bank, tak e, hledat i partnerství se soukromí subjekty, hledat, hledat prostě, tak jako to je na dálnice, tak hledat, hledat partnerství, ale je potřeba, aby opravdu sport měl svého ministra a ten tlačil, a tlačil na to, aby se to posouvalo. Měněte infrastrukturu
1: a stánky, tak u vás víme, že vás láká nová hala teď před Předtím jsme se mohli dočíst Hradec, nový stadion pod Lízátky. Tak máte k tomu nějaký jako, vztah k těm stadionům? Je to něco, co vás baví vybudovat tady? Protože vybudovat stadion, tak jak se mi líbí, nemůže to udělat každý, ale mezi náma každý asi hokejista by si třeba rád nějaký
2: vybudoval. Tak. tak já rád se mně víc historii a. a... Jsem součástí té historie. Co se týče hradce, tak tam jsem členem združení jako dodavatel. To je něco jiného, nicméně jsem rád, že ten stadion tam vzniká, protože se. 20 let se o tom na Sostupilostu bavili a vznikl tam nádherný stadion pro 8 lidí lidí. Myslím si, že si to hra zaslouží, ale to s tím, že postoupil do nejvyšší soutěže, nebo volně postoupil do nejvyšší soutěže, ale letos tam hrál a hrál důstojnou roli, velmi důstojnou roli, mm. takže to je super. No a, a právě protože my v Pardubicích máme stadion z 60. let. Kde nám už teče střechou, a samozřejmě došlo tam k některým rekonstrukcím, ale já bych nerada, aby jsme dopadli jako uh, jiné města, uh, že ty stadiony prostě jsou uh, nefunkční a, a ty diváci, no, naši fanoušci tam nemají, uh, nemají to, co by tam měli mít, nemají kde zaparkovat, nemají kde se najíst. A já říkám vždycky, každý fanoušek by za tu přestávku 15 minutovou si měl možnost skočit na záchod, koupit si pivopárek a ještě si skočit minimálně od druhé přestávce do shopu. A tak, aby měl komfort a ne, aby stál 10 minut na záchod, 15 minut na bušta. To prostě je vývoj doby a my ten, ten progres my nezastavíme. Ty areny už nemají to vybavení, prostě jsou nové potřeby, ať to je na... Uh, nové IT. Uh, vlastně to, to se všechno posouvá a my se nemůžeme bránit po kroku. Jo? Tata. A, a my samozřejmě jsme vstoupili do Dynama. tu firmu chceme někam posouvat a máme, chceme, chceme ji z dalších 25 let efektivně řídit. A my pokud jsem tu firmu efektivně řídit, tak potřebujeme nový stánek. My víme, že ten stávající nám prostě nestačí. My, na, my se v něm neumíme ekonomicky rozvíjet. A pokud tu firmu mám zodpovědně řídit, no tak říkám, potřebuju si něco udělat. No. A to, že jsem se rozhodl jít do této investice, tak myslím si, že to vychází z toho, že jsem trochu vizionář. A, ale teď jsem zmínil i na té tiskové konferenci, kterou jsme měli k tomu, k tomu otevření ty haly, tak i Baťa nestavil jenom promyslové podniky, stavil nemocnice, školy, kulturní zařízení. Prostě je potřeba tady mít vizionáře, aby ta něco po nás nejenom zůstalo, ale by i ty další generace měly ke komu zlížet a vidět, že za vším hledíme jenom peníze. Investice do sportovního zařízení nebo do té celé multifunkční arény není to není fabrika, to ekonomicky nevydělává každý rok peníze, ale má to nějakou dlouhodobou ekonomickou návratnost, má to nějaké přínosy pro Dynamo, pro lidi, pro město. Vidíme zatím samozřejmě, je tam, je tam společenský zájem a za nás společenská odpovědnost a myslím si, že to je i veřejný zájem to má, že Já to vidím a navíc i můj takový osobní dárek ke stole tom, tomu Dynamu.
0: To je pěkný dárek, <laughs> to je <hlučký> dáreček. <laughs> a jaké je veřejné, veřejné mínění mezi obyvateli a fanoušky Pardubic? Stějí novou halu, protože věřím a ty jako Spartian určitě mi to potvrdíš, že ne úplně všichni třeba budou se chtít stěhovat, protože třeba, atmosféra, vyhráli jsme tam tolik titulů a nám se tam prostě líbí. Jste připraven i na to, že třeba někteří fanoušek řekne, já chci zůstat?
2: Tak to bylo, to víte, že jsem připraven, to bylo i když jsme měnili nové logo. Změny vždycky jsou problematické, u, každého, u každé takové investice, u každého projektu máte, máte příznivce a máte odpůrce. Já si v té historiích se podívám zpátky, tak Liberec měl starou svijanskou arénu, postavil novou arénu. Ve Zlíně teďka mají arénu, která je naprosto nefunkční, ale nesehaly peníze. Mají problém. V Výhlavě búvej arénu, kde získali 10 titulů. Myslíte, že někteří chtěli jít do nové arény, kde to vlastně si nechtěli, ale, ale je, to, je to prostě vyvolalo z doba. Prostě posouvá se to. a ten, jak jsem říkal, pokrok nezastavíte. Když Máte je... nějakou analýzu, jak to teďka vnímají ty lidi? Jestli to je třeba půl na půl, nebo
0: jako dvě třetiny se těší, chtějí novou halu?
2: <hý> My jsme v začátku, ale já si myslím, že je to stejný, jako když jsem vstoupil do Dynama. Tak jsem říkal fanouškům, hele, chtěli jste mě, když jsem vám pomohl se zachránit, podpořili jste mě ve výběrovém řízení, chtěli jste někoho, kdo pomůže Dynamu. A tak prostě se musíte smířit s tím, že bude nové logo. Uh, a to je stejný, když říkám, že Dynamo potřebuje vizi. Dynamo potřebuje se někam posunout. Vždycky, když byl nějaký mezník v tom Dynamo v historii, tak se třeba vyhrál titul. Takže my potřebujeme se někam posunout. A já věřím, že fanoušci, kteří to myslí s Dynamem dobře, tak prostě mě budou v tom podporovat. A je to stejné, jako když se stavila Auto Arena. Ta se postavila jen díky tomu, že tenkrát pan Hušák měl tu odvahu. Nikdo ji nechtěl. Politici se k tomu nehlásili. No, no, samozřejmě nadělat dluhy je vždycky problém. Teď jsme rádi, že ji tady máme. A pozor, že to je 20 let. Jo? Takže ta doba se vyvíjí. A bylo to dobrý místo, nebylo to dobrý místo. Když jedete z autu tak jedete dvě hodiny autem. Jsou tam fronty. To prostě tak je. Jo, je to
1: tak. <laughs> jako vesměst autu a leží na dobrém místě. Leží na metru, jako Dřív asi lidi nadávali, teď, by, teď jsme všichni rádi, že se tam nějak můžeme dostat. A to pár pár se dostáváme
0: třeba i k tunelu Blanka. Že jo? Stavěl se, bylo to drahý, ale jakmile se to otevřelo a, a lidi, lidi už to začali používat, tak Vždy. nikdo neřešil, že to stálo o miliardy navíc. A tak to je u každého
2: velkého projektu, který je trochu nadčasový a ty lidi prostě si ho nedovedou představit, ale přesně potom, když, když, když je funkční, tak všichni řeknou, wow, to je, to, to je správně.
1: Jo, je to tak. Samozřejmě, když jsme utíhali, tak co tam je, nebo co, když to všechno dopadne, na co se tam ty fanoušci můžou těšit na nějakou
2: vychytávku, novinku, je už tohle brzo řešit? No, tak bude to multifunkční arena, tak v té době by měla být nejmodernější a, a já věřím, že tam bude mnoho věcí, který prostě ten fanoušek teďka nemá a bude mít.
1: A co ty koně vedle? Je to teď takový téma, <laughs> vozvali se, že jim tam berete no, tribunu. Jak to
2: vnímáte? Nebo? Na, naopak. My postavíme parkovací, eh, parkovací tubus s tribunou, to znamená, jako od nás budou mít novou tribunu. Budou tam mít eh, parkování, budou tam i slušný příjezd. Já bych, já jsem eh, pravidelně naštěvník dostihu, velký pardubický, a musím říct, že na žádnou jinou akci jsem v životě eh, nejel, s vědomím, že tam budu dvě hodiny stát, když jedu dovnitř, jedu ven. Parkování nedůstojný a příjezd strašidelný. A my postavíme příjezdovou komunikaci novou, kterou bude využívat samozřejmě závodiště, která by bez toho, že bychom teďka na to právě za pozemky městů, kterým zaplatíme městu, tak za ty pozemky, za ty peníze se udělá ta přijezdová komunikace, tak to by teďka nebylo v krátké době. Takže nová tribuna, nová přijezdová komunikace, synergie. Když chcete pozvat na dostihy někoho ze zahraničí, a ten se nemá kde vyspat, jde na hotel na druhou stranu města, tady bude, mít, tady bude mít hotel, tady bude mít restauraci, tam jsou záchody z 60. let. To prostě to závodiště, naopak, ty konáci nás potřebují a prostě to je posune dál a navíc samozřejmě těch konáků je daleko víc. A to, že jeden, nebo ten, jeden z těch představitelů Chase, z Týplče, teda pan Váňa, začal křičet do médií, aniž by s námi mluvil, nebo s námi, ale hlavně s městem. Statuární město Pardubice je většinový vlastník závodiště. A my přeci se bavíme s majitelem. A my jsme dopředu to řešili, my jsme řešili a, a řešíme to. To znamená, že uh, já věřím, že pan Váňa pochopí, že prostě to je vzájemu toho, toho závodiště. A jinak Dynamo Pardubice v loni mělo pronajatou tribunu nebo Skybox a pro letošní velkou Pardubickou má podsumovou a je sponzorem druhého největšího dostihu. to znamená, že mě trochu mrzí, že právě pan Váňa zapomíná na to, že kdo jim pomáhá financovat ty dostihy a měl by opravdu neřebu, než, než do médií bude a křičí, co je špatně, tak si zjistit tomu veškeré informace.
0: A byli jste v kontaktu spolu, ať už telefonicky nebo osobně od té výměny názoru přes média?
2: Včera jsme si volali krátce, zítra, zítra je společné jednání. Takže se to, se to nějakým způsobem hne. Já věřím, že se hrany obrousí a že ten taxis přeskočíme společně. <laughs> to, to je krásný. pěkné přirovnání. Co vy vůbec a koně? Máte nějaký koně, když takhle mluvíme? Koně nemám, ale Nemáte tak já pocházím bude. ze statku, ze zemědělství, to znamená, že na koní jsem jezdil a, a umím jezdit, ale také taxis bych asi nechtěl skočit, eh, to by mě muselo vážnout nějakého šemíka, ale... Eh, já věřím, já mám k tomu vztah, jste, jako, takže a já vážím si, jak jsem říkal, tradice, historie, takže já, si, já věřím to, že, že najdeme řešení a uh, pro to závodiště to je, velká, jako, je to záchrana uh, a ty synergie tam budou obrovský. Co bude se starou halou? No, město bude dál, uh, samozřejmě město, město řeší využití haly a uh, je nedostatek ledových ploch, to že ať to je pro hokej nebo, nebo krasobruslení a další, další využití, takže to se řeší, takže hokejových uh, prostě plochy je nedostatek.
0: Máte v plánu do nové budovy nebo do nové haly přestěhovat i mládež? Uh,
2: nebo zůstane ve starý? Mládež nám zůstává na stávajícím místě a k nám uh, do nové areny půjdou doroslenci junioři, Uh, tam bude a akademie.
1: Uhum. Dětku, jak vy vůbec teď vnímáte, sledujete mistrovství světa? Jenom takhle ve stručnosti, protože až naše epizoda vyjde, tak už budeme vědět, kdo je, kdo je mistrem světa. Máte tam výborně hrajícího Matěj Blimla.
2: No, tak myslím,
1: uh, Novou posilu Musila poslali domů. Tak uh, stíháte třeba ty zápasy sledovat? Nebo?
2: Samozřejmě sleduju zápasy. Uh, já jsem samozřejmě... Byl trochu kritik toho, a jsem, že jsme vzali zahraničního trenéra, to za prvý, a za druhý si myslím, že… A to je vždycky názor toho trenéra nebo toho manažera, tak bylo to, bylo to nešťastný, ale… Uh, Matěj Bliml výborně hraje, uh, myslím si, že nám odejde do NHL, takže, uh, takže si vyhraje tam smlouvu. Na místo si že já mu to přeju, je to mladý, mladý kluk a, a věřím, že jednou se nám vrátí uh, do pár dobic, až, až si odehraje uh, s, asi svoje, životní, uh, svoje životní, svoji životní etapu v NHL a uh, Davida Musela nám poslali zpátky, myslím si, že to byla chyba, protože uh, Rostrnou dvojici Kunrátek Musil, která má za sebou dva, dva tituly eh, a hrála spolu celou sezónu. A můj názor je samozřejmě brát tam hráče, který třeba v loni nehrál, ale to svodě hráli utkání. To je věc názoru, ale hmm. prostě myslím si, že to chyba byla, ale. Škoda, no, prostě, zatím, je to, zatím to je ostuda, no, jako prohrát s Rakouskem, e, jestli jsem někde postřecht, to je snad po 90 letech, nebo, nebo, nebo nějaký obrovský číslo. Ani nechci vět. Takže jako ostuda, ale ono to trochu, to, samozřejmě když se právě jdem do ty, do ty hloubky, tak 40% ice timeů v extralize vod, tady hrají zahraniční hráči, no a to, to jsou ty problémy, které je potřeba řešit, jo, protože ve chvíli, kdy naši mladí nedostávají prostor, kdy nedostávají prostor čeští hráči, tak prostě to se odrazí u té reprezentace. A to je to, co říkám, prostě ty změny jsou potřeba a jestli toto hokejové hnutí nevidí, no tak uh, oni z toho brzy procitnou, protože se řítíme opravdu uh, pod úroveň maďarská. a to asi nikdo nebude, no ty legendy se budou hrobech obracet a ty, co žijou, tak, tak budou nadávat, protože je to ústoda.
0: Myslíte si, že je správná cesta, aby legendy měly významné slovo a byli aktivní v tom hokejovém hnutí?
2: Já proti legendám vůbec nic nemám, ale pokud takhle legenda nebo dobrý hráč neznamená dobrý tenor nebo dobrý manažer. Většinou ty hráči, bývalí hráči, ty legendy, nemají čas dělat tu funkci, ty, nebo ty funkcionáře, bafunáře, ani, ani je to nebaví, ani prostě k tomu nemají, nemají ty vlhy. A Takže když se podívám do výkonného výboru, třeba československého hokeje, na ty legendy, no tak uh, oni tam spíš nechodí, než chodí na ten výkonný výbor a jsou tam. Takže já bych, je, já bych doporučil, aby byli třeba uh, jako česní uh, členové ať je tam zvou. Ale my potřebujeme manažery. My potřebujeme opravdu top manažery, který prostě budou to řídit jak ekonomicky, tak samozřejmě odborníky přes sport. A to nevždy jsou ty legendy.
1: Takže to otvírá tu otázku, kterou jsem položil. Máte nějakého manažera, kandidáta, kdo by
2: ten český hokej mohl vzít? Své... Aktu...
1: Aktuálně, dneska. Takhle. Tak,
2: já jsem řekl několikrát, všichni, každý kandidát, který je mimo stávající vedení, bude dobrým kandidátem. Teď to je Aloj Zaramčík, který je prostě jediný, který veřejně řekne, co je špatně, jak by to udělal nikdo jiný z těch kandidátů, kteří teďka jsou přihlášení, se veřejně bojí říct cokoliv, to není dobrý kandidát. Někdo, kde, kdo se bojí a neumí nebo, neumí nebo bojí se mluvit, to prostě není dobrý kandidát. Prohnutí to není dobrý kandidát. A samozřejmě u závěrky jsou z kraje června. Takže já věřím, že třeba se ještě někdo dobrý přihlásí. Jo? Ale aktuálně by to hnutí mělo podpořit Alojza Hadamčíka, protože ten říká, udělám změny, udělám kontrolu, udělám ekonomický audit a hlavně budem dělat sport a je potřeba, aby to řídil někdo, kdo tomu trochu rozumí.
1: Souhlasím s váma, že Alojza Hadamčík, no pan Hramčik je takový ten ostřejší z těch kandidátů. Na druhou stranu někteří lidi říkají, že už prostě jeho čas vypršel. Jo, že prostě bydl, nebydlí v Praze, musel by se přestěhovat. Jak vy vidíte ty problémy do budoucna? Je to reálný, aby se to opravdu stalo?
2: Pokud chceme změny v hokeji, tak je potřeba změnu ve vedení časel. Vemte si, že teďka ta představa těch, toho stávajícího vedení je o tom, že my tam zůstaneme a zvolíme si k sobě figurku. Figurku znamená toho nového prezidenta na dva roky. Ale my jako výkonný výbor máme tady 10 hlasů, no, zvolíme si jeden hlas, no a stejně si to uděláme, jak budeme uh, chtít, ale uh, ty, lidi, uh, ty lidi nebudou chtít ty, ty změny, ty lidi, ty, protože to dělali deset let špatně, no tak budou bojovat to, co dělali oni, oni špatně? Budou bojovat to, co dělali špatně? Ano. Nebudou chtít to posouvat, nebudou chtít ekonomický audit. Budou dělat všechno pro to, aby ten nový prezident uh, prostě byl jenom tou čestnou uh, figurkou. A to je špatně. To hokejový hnutí pokud se změny, no tak musí zvolit celý nový vedení. A mělo by uh, prostě ten stávající výkonný výbor odvolat na té valné hromadě. Odvolat je, a zvolit nového prezidenta a ten by si měl zvolit k sobě spolupracovníky, kteří budou maka, kteří tam budou chodit a hlavně budou chtít udělat ty změny a podívat se na ten nepořádek nebo uklidit ten nepořádek. Viděl byste se třeba ve výkoném výboru? Já jsem říkal, já nejsem ambiciozní v tom, že bych tam chtěl být. Pokud by nový prezident chtěl, abych mu pomohl, tak bych mu to nabídl, ale nejsem z těch, kteří by si o to říkali, takže jako. Otoč... Jako čeká nás velmi zásadní
0: rozhodnutí pro český hokej. Čeká nás
1: velmi horký léto, si myslím. Otočmi <laughs> to půjde. Samozřejmě, otočmili z Pardubice, podepsali spoustu nových posil, přitáhli jste kluky z Ruska. Tak jak nároční byly jednání, a nebo jak dlouho třeba trvaly ty jednání. A co, jaká je vize do příštího roku, krom samozřejmě titulu, Který tak. předpokládám, že je vaším hlavním cílem.
2: Naším hlavním cílem je hrát dobrý hokej. Myť plnou arénu, protože hrát ty varoky bez fanoušků je ubíjející nechcete to, to prostě koukat na, na prázdné tribuny, to prostě není vůbec ono, to, to, děláte to pro fanoušky a pro, pro sponzory, takže takhle ne. A samozřejmě my jsme ambiciozní klub, posilili jsme, my jsme to avizovali, máme 100 let jednou, jednou za život, nebo takhle 100 let já zažiju jednou za život a já chci, aby prostě jsme byli zapsáni jako dobře v té historii. O titulu nemluvím, mluvím o tom, že věřím, že to ne. Uh, a uh, jak jsem řekl, byl bych blázen, kdybych nechtěl ten titul. Uh, a takže děláme pro to maximum, ale je to sport. Uh, uh, tým jsme postavili silný a věřím, že, věřím, že máme nového trenéra, nebo celý nový trenerský štáb, že si s tím poradí a, a že to bude šlapat, že se nám vyhnulo hlavně zranění, protože my jsme v loňské sezóně měli v, obrovské, v obrovskou smůlu, čtyři beci zraněný a to, to se nám to rozsype. Takže uh, potřebujeme trochu šestí, podporu fanoušku a, a našich partnerů a já věřím, že, že bychom se potom mohli vidět v květnu na Preštinským náměstí.
0: A v druhé půlce sezóny jste podepsali kontrakt s Glennem Kamarou, který byl potom rozvázaný, tak nějaký krátký komentář k tomu, co se tam stalo, protože já jsem se ničemu nedopídil.
2: No, no tak to se stane, že podepíšete hráče a ten hráč potom řekne, že v tom klubu nechce hrát. To byla jeho iniciativa. Tady. No, tak prostě měl pocit, že mu disciplinární komise dala trest, který si nezaslouží a že to nebyl faul a prostě neustále týdny a týdny dokola furt mluvil o tom, že prostě mu ublížili a že tady hrát nechce. A tak jsme řekli, konec. Prostě takového hráče a nepomohl nám vůbec playoff a to, že jedno s druhým, to už prostě nemělo vůbec smysl. My jsme se vydali jinou cestou, my letos máme kabinu bez jakéhokoliv zahraničního hráče mimo, mimo třech Slováků, kteří, kteří už jsou v podstatě podle pravidel češí, protože tady odehráli víc než tři sezóny, To znamená, chci mít příkladem českému hokeji než žádný iStand pro zahraniční hráče, ale tam pro Čechy.
1: Zmiňujete tři roky, český hráč, to jste taky komentoval, že to je velmi málo. V určitý, v určitý extravize. Hráč tady hraje tři roky, už je českým hráčem, nepočítá se do toho tu tudíž tady hraje no. spoustu cizinců. Byla by potřeba třeba tato změna? aspoň šest hráčů? No jako... Každopádně, pokud jsem... Po... Ne, par, víc po... let, ne, ne šest hráčů, víc no, let. Tak
2: ono to má dva aspekty. Pokud jsem posunul český hokej, tak nejenom tu kvotu těch šesti hráčů, ale samozřejmě i tu kvotu těch třech let. Jo? Jo. To je prostě potřeba, to, je, 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 to jsou dvě věci, které se budou muset změnit, pokud jsem ten český OK posunul. Jinak jsem chodí starší zahraniční hráči, neplatí se tabulky, jsou levnější, ale nikam neposlím český ok. Takhle s odstupem sezóny, který hráč
1: vám tak nějak zaujal ve, ve vašich očích a který byste si třeba do týmu někdy přál mít.
0: Emoce a prožitek ze hry ti přihrává sásková kancelář Fortuna.
2: Sponzor pořadu. No, já si myslím, že letos letoční extraliga ukázala naprosto dva famozní útočníky, a to je David Krejčí a Filip Chlapík. To prostě jsou to, to prostě jako výborní hráči, oba dva. A jedno z nejlepších obránců, tak toho jsme si pořadili do Pardubic, Petra Čerešňáka. Do, na ofenzivu, do defenzivy jsme si vzali zase Davida Musila no a já myslím, že se nám podařilo i do bankoviště posilit Roman Will, to prostě zkušený Gulman, má za sebou titul s Libercem, má za sebou medaile s Libercem, má za sebou playoff v KHL Čuchnul si NHL, to je prostě jako Takovýho golmana chcete mít v týmu a máme, máme dalšího dobrýho golmana, to je Dominik Frodl a, a jistí je Kloudy, takže jako na všech pozicích jsme posilovali a, a ale na tu otázku, myslím si, že David Krejčí Filip Chlapík, to jsou prostě dva playeři, goloví hráči, výborní kluci. Jo? Váš názor,
1: že Chlápan nebyl nominován na
2: mistrovství? Já si myslím, že to byla chyba už, že ne na tu olympiádu to prostě, jo, tak ten trenér potom samozřejmě si to zvažuje a říct, že, že prostě se mu nevešel do přesilovky, no, tak prostě ty ten na ale myslím si, že mu to omlátějí o hlavu, protože… To jedna s Rakouskem. No, to… Ty běl No, tak... Jo,
1: jako, tak kluk, co umí celou sezónu dá gola kdykoliv, tak přece ho bude umět i jako ze 14 dní, to, že někdo řekne že je unavený za mě tak byl unavený, no, ale když ho umí dát celý rok, proč by ti ho nedal v
2: květnu? To je vždycky věc toho trenéra a toho manažera, ale já si myslím, že že to samozřejmě, že tam měl být. No. Už měl být na té olympiádě ale... Pro nás, my měli na olimpiádě Matěje Blímla tři, tři týdny v hotelu, přijel domů, zranil se nám, takže Matěj měl a, a teď teda má super Missouri Sita, takže pro nás to dobrý nebylo, a, ale nechtěli jsme mu bránit, že chtěl na tu olympiádu je, takže. I když jsem byl kritik toho, do, ty doby, dokud jsme nevěděli, jaký budou pravidla k té olympiádě, že ten hráč aspoň bude moc trénovat, protože uh, a, a vědět, že když by byl pozitivní, že, že se o něj postarají, tak kolem toho byly obrovské diskuze a témata, ale nakonec to nějak dopadlo, Matěji to nevyšlo na té olympiádě a teď je vidět, že to byla chyba. Hmm. Že, a to mi bylo u toho Davida Musila, no, takže ty hráči, jako, to neznamená, že ten hráč přijde hrál, že je lepší než ten hráč, který tady ve Extralize odehraje, hrát 60 utkání, udělá titul, prostě je dobrý do kabiny, prostě vlastně to tak není, to je jako samozřejmě, ale je taky se podívat, jaký hráči ze k nám jezdí, jo, jaký mají pozice v těch týmech, kolik odehrajou ice time, jaký, jaký jsou, jestli, ne, vždycky jsou lepší než tě naši. A my vždycky jsou třeba v té dané formě. A no. tak. A já věřím, takhle věřím v to, že, že to cinkne, tak jako, že, se, že se to zlomí. Sice, pasta. sice no, jeden pasta. Může hráč, dobrou náladu přivést, že jo. Jeden hráč tým nedělá, ale je to tak. Já bych rád, aby to tak bylo, protože český hokej potřebuje úspěch a ať některé věci kritizuju, tak prostě jsem obrovský fanoušek a, 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 a věřím, že to cinkne, protože my to potřebujeme. I když to nebude systémový, tak, tak to prostě je potřeba cinklu, jako to slovákum cinklo na té olimpiádě. prostě je hodně práce před nima, u nich ty změny eh, nastartovaly, ale budou dlouho trvat eh, a to samý bude u nás. Panětku, mimo hokej, jste workoholik? Hmm, jsem. Jste? Tak, co děláte
1: v volným čase? Bych
2: zajímal poměr hokej a privátní biznis. V procentech. To, to teďka nejde brát, protože já privátní biznis dělám 30 let a, a v podstatě ten, to se propojuje a Teďka já říkám, co dva roky máme, máme. Covid pro mě znamená válka krizových řízení. Jo? To znamená, že to. to, to a, a vlastně to dopadalo na nás na všechny hodně, takže my měli s tím hokejem spojené hodně věcí a dokud tu firmu, když tu firmu vlastně vstřebáte do skupiny, tak, tak ji věnujete víc času, protože ji potřebujete nastartovat, dát, dát to, nějaký pravidla a bylo s tím jako teďka více práce, no teďka jsme si do toho dali tu halu, to znamená, že to je výzva, ale to už od hokeje trochu odbí, odbíháme k developerskému projektu a ale věnuju hokej, tak baví mě to a každý den tomu věnuju nějaký čas. No. Takže... A
1: ten váš volný čas, když ho teda nějak máte, jak ho trávíte, to nějaký rodinný? Sport.
2: No jasně, tak já jsem golfista. Já, takže golfička. Já, já golf a, a nový hřiště v zahraničí, všude ve světě, mám toho hodně světýho a teďka mám, uh, narodil se mi další kluk, takže máme uh, měsíčního uh, chlapečka, eh, takže teď, teď je samozřejmě nějaký čas uh, a musí mít priority rodinka.
1: Takže moc nespíte teď v poslední době?
2: E, nespím, to půjde, ale je hodný. Tak to je dobrý? No, to... Každopádně. Půjde. No,
1: teď mi jako vypadla niť. Jo,
0: <laughs> ne, já jsem se chtěl zeptat a na, ten, na ten privátní biznis. Co vy vlastně děláte, čemu se věnujete, co sponzoruje to Dynamo a ty,
2: ty posily z KHL? Dynamo, to, to nejde takhle vzít, co, co sponzoruje. Prostě Dynamo doplnilo kádr. E, tím, že Dynamo posouváme, tak, tak má nový partnery taky a, a můj privátní biznis e, funguje. Jak jsem říkal, dělám na něm 30 let a my jsme už do široka rozkročení a děláme ve službách, děláme v nemovitostech, pronajímáme, e, stavíme, e, máme televizi. Jsme jedním z, vlastně z největších promotérů golfových profesionálních turnajů v Evropě. Děláme turnaj DRL Czech Masters. Je to nejdelší nej, nej, turnaj z největší historií v České republice na Slovensku. Naše televize Golf Channel, kde máme licenci, tak vysíláme Československo. Takže do sportu hodně, ale děláme i do e-sportu. Máme nový tým Eklot. Financujeme financujeme nemovitostní fond a tak dále, takže máme jako, jsme široce rozkročení a, a myslím si, že je potřeba to, v portfoliu mít rozloženo a, a sport podporujeme hodně. Je pořád golf v České republice vnímané jako sport pro bohatý? Já myslím, že už není, že se to posouvá a sport byl jeden z mála sportů, který právě při covidu byl, byl uvolněn a byl, byl ten, který, který doporučovali všichni a což bylo super v přírodě venku, takže já myslím, že golf je, je Perfektní sport a hlavně je to sport pro, pro od dětí až po, po důchodce. To znamená, že a můžou hrát spolu celé rodiny. To je, to je na tom fajn a ten sport mám moc rád a já věřím, že ta členská základna v golfu bude narůstat. A váš handicap? 11. Uh, Měl jsem je lepší a já věřím, že ho letos zlepším. Teď vypadá to, že sezona by mohla být dobrá.
1: <laughs> Jaký říšťátko, který byste letos chtěl? zkusit? Máte takové něco plánování? No,
2: příští rok plánuju augustu, to je hřiště v Americe, to je sen každého golfisty a letos mám za tradičně v červenci návštěvu The Open, 150. výročí nebo 150. ročník Sen St. Andrews, tak to je prostě úžasné, těším se tam moc, bude tam Tiger a budem hrát Linksy ve Skotsku, což je moje skotsko, jirsko, a jeho, jeho historie a linksové hřiště které jsou staré až 400 let, to je něco neuvěřitelného. Jo? Takže to já teď srovnávám, když se bavím o golfu a někdo neví, o čem se bavím, tak mu říkám, hele, v Americe jezdili indiáni na koních, kdy se ve Skotsku hrál golf.
1: Takhle je to hlubo. Hmm. <laughs> Čapnu ní trošku ze zadu. Takhle vy jste zmiňoval, že některé věci jsou vymyšlené a stačí jenom vzít a použít. Tak či, kde byste se inspiroval, řekněme, v zahraničí, vůči tomu, jak jste vzal a tvoří to Dynamo? Byl jste nějaký třeba jízdě po Americe? Jednáte s nějakýma týmama, NHL třeba? Tak
2: já jsem navštívil, řekl bych tak, 10, 10 uh, míst mm -hmm. uh, v Americe, kde jsem se byl podívat na zápase a to uh, je posledních, já nevím, patnáct let, takže ať to byl Washington, Philadelphia, Florida, byl jsem v Jersey, ještě ve starý hale, Rangers, T -t 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 mám projetý. Byl jste ve Vegas? Ve Vegas jsem byl, ne, ne, ale byl jsem ve Vegas projít, ale nebyl jsem na hokeji, protože když já byl ve Vegas, tak tam ještě hokej nebyl, to akorát právě mm -hmm. vznikal. A v uh, Los Angeles jsem byl, jsem řeknou. takže mám projetý ty města, uh, viděl jsem to a ještě se někam jako plánu uh, podívat a sice pojedu do Detroitu na Novou halu. A teďka jsou tu letím do uh, Finska se podívat, uh, tapere, uh, tam pere na, na vlastně nový stánek a na, na nějaký dva zápasy. Říkáš, že to je jeden z nejmodernějších teďka stadionů, aktuálně, úplně novější. Teďka aktuálně ano, perfektní, krásný, moderní, Nokia Arena Nokia, no, Nokia, Nokia v centru nad, nad uh, nádražím, náročné, ale krásný.
1: Jo, viděl jsem tu fotku, to je městě. Fotky, no, zajímavý.
2: Když to jde ve Finsku, musíte jít u nás. Vidíme. Každopádně,
1: co jste říkal, na Vegas, my jsme se nedávno vrátili z Vegas, pořádali jsme tam takový turn nebo jeli jsme tam na
2: turnej, Tak jak se vám líbilo město Hříchu vidět, vodět? Ve Vegas je úžasný golf, takže já jsem bydl ve Vinu, hotel Vin, který je součástí toho nádherné hřiště, takže my jsme tam byli 10 dnů, hráli jsme golf, našli jsme kasína, našli jsme samozřejmě některé kulturní představení. Úžasný, to je město, to je potřeba vidět, to je potřeba zažít. A a já si myslím, že to je fajn, že existuje takové město. Přijel jste v
1: plusu nebo v minusu z Vegas?
2: Jo, vyhrál jsem tam něco. Seděl jsem si. já nejsem žádný gambler teda, ale to vždycky jdete, takže pro zábavu. Nerozumím těm, kteří tam sedějí teda několik hodin uh, u těch banditů, ale <laughs> uh, Blackjack prostě jsme vsadili a pár stovek to hodilo, ale... To nebylo podstatný, prostě Tam ta, byla ta atmosféra, ta zábava.
0: Mě se, mě se na tom strašně nelíbí, to, že tam jede člověk na tejedeni dovolenou a pak si vlastně musí vzít další týden tady v Česku, protože to je tak strašně náročný. Je pravda, že. Tam se jsme to tam vzali trošičku za jiný konec. My jsme tam navštívili nějaký bary, Vraceli jsme se ráno, brzo ráno jsme se vstávali na hokej, takže to bylo náročné, ale. My jsme byli na podlaze a myslím si, že jsme si to
1: užili. Užili jsme si to. Co vůbec vy a hokej, jako když byste vles na to, na to kluziště.
2: No, mám, mám výzbroj jsem. Jakou pozici
1: si vybíráte. Já jsem útočník centr. Hlava? No,
2: no ne, tak vždycky já jezdím kolem modrý moc se nevracím. Takže, hmm. takže plánoval jsem měli, měli jsme hrát na tom venkovním na té venkovní akci firemní zápas. Byl jsem i potrénovat, ale. Byl jsem teďka s mým s, uh, druhým synem, uh, který trénuje uh, na hokeji, tak tomu je pět a, a tak s ním chodím brusly, takže, takže mě to baví samozřejmě. No. Ale mo moc nehraju, není to moc čas, ale, ale baví mě to. Co venkovní akce? Uh, bude něco nebo vás přešla chuť? Mně přešla chuť. Jo? A, a jestli bude, to je na pořadatelé. To není, já jsem byl jenom sponzor, já jsem to podpořil, protože to bylo ve Špindlu, bylo to v regionu, kde podnikám a to si mě bylo. takže v jiném, pokud to nebude ve Špindlu, jakože nebude, tak, tak my určitě nebudeme součástí toho a, a já věřím, každá taková akce je pro hokej dobrá, a pokud je dobře zorganizovaná, je v dobrým místě a dobrý týmy tam jsou, takže všechno, co je pro hokej dobře, tak, tak podporuju. Mně jde v čem je ten špindl tak význačný? Jezdíte tam
1: často lyžovat nebo spíš preferujete zahraničí? Říkáte, že jste z tam ty lokace. No. Tak jste takový den, že vyběhnete na běžky ráno?
2: Já jsem, vyběhnu na běžky ráno, ale chodím na sjezdovky, jezdím tam a já jsem si myslím, že Špindl místo, jak su místo, je to největší naše středisko a, a ten, ta hokejová, ten hokejový stánek, který tam byl už připravený, tak, tak to bylo úžasné, protože když vám napadne sníh a teďka tam vidíte ty sjezdovky nádherná, prostě škoda, že to nedopadlo, ale Špindl mám rád, to je prostě, tak jsem z toho regionu, já jsem tam e, strávil hodně času a, jo. Řekl jsi
1: nám poslední slovo na trhu, nebo ještě tam máte v plánu posílit?
2: Já si myslím, že to ukáže že začátek sezóny, že zatím nikam teďka už nepospícháme, už jsme toho odpracovali hodně a teď budeme jenom v klidu začneme sezónu a uvidíme, až Matěj odejde do NHL, jestli odejde, tak, tak prostě <laughs> budeme muset samozřejmě případně doplnit místo něho jako v klidu.
0: My tady máme jednu takovou, řekněme, tradičnější otázku, na kterou se ptáme jak hráčů, tak i nějakých funkcionářů. Uh, otevřený platy v České extralize, tak jako tomu je FNHL. Co si o to myslíte? Myslíte si, že by to třeba prospělo uh, tomu hráčskému trhu?
2: Tak nejenom hráčskému trhu, tak já myslím, že by to prospělo. Tak já bych byl pro to uzavřít extraligu, mít minima i, i maxima. Je to to stejné, jako jsem řekl na začátku, prostě nevíme, že nic nových, no, tak jako přizpůsobit se tomu modelu jejich, co mají v Americe, akorát to upravit na českou velikost, a já si myslím, že to je nezbytně nutné se ně do budoucna. Jo? Protože pokud chceme, aby ty mladí hráli tak samozřejmě ten tým se nesmí bát z toho, že se stoupí. A, a pokud bude mít pokud bude, budou ty mladí hrát vedle těch hvězd, protože když máte nějaký platový minimum, tak tam budete mít hvězdy, budete udělat správný mix, tak, tak prostě to prospěje tomu hokej. Takže já si myslím, že to je jedna z cest.
0: Je zajímavé, že to říká majitel klubu, který má ambice na titul. No, jo, ale... Nebát se se stupu. Rozuměl bych takovému argumentu týmu, které nemají tak vysoký rozpočet a reálně jim se stup hrozí, ale zajímavé slyšet tady tenhle ten názor to, i z opačného my to, polu my se, to,
2: my se toho nebojíme a my jsme z těch, který, který... My jsme hráli jako mladý kluky nejvíc, druhý nejvíc v loňské sezóně, takže my se toho nebojíme a... Teď, teď to je i zajímavé, prostě tam je vidět potom, že ten sport musíte dělat dobře, protože třeba ta Tampa vyhrála teďka dvakrát a, a prostě musíte mít ale vždycky trochu štěstí samozřejmě. E, a teď zase bojují o další, o další dobrý umístění, protože postoupili a, takže, a taky tam mají hvězdy. Jo? Takže to není o tom, že... Ale někde mají hvězdy a nepostoupí ne, ne třeba pět let, jo? Ranger se s tím motá prostě dlouho, ale to je o ty chemii a o tom prostě o tom štěstí a o tom taky samozřejmě to vedení musí mít, chuť to řešit. Jo, to, je, to je prostě víc ukazatelů, a, ale nemusí to povíst. Jak moc
0: velký slovo máte u trenéru? Třeba konkrétně v tom, hrajte mladý hráče.
2: To necháváme na trenérovi, tak samozřejmě máte zájmy klubu a, a, taky, ale, ale prostě a, jako vedení nemá, nemá mluvit trenérovi do toho, kdo má hrát kolik minut a tak dále. Jo. Prostě, někdy, když víme, že ten kulky jdou na dvacítky, no tak by mělo dostat větší prostor. A to je i v zájmu nejenom e, českého hokeje, ale toho kulka i toho klubu. Takže já si myslím, že je potřeba vždycky postupovat rozumně.
1: My máme takovou anketu, město Fortuna 5. Vždycky se ptáme hráčů. Koho by chtěli na svůj závěrečný zápas ze z těch svých historických spoluhráčů do lajny? Jak by si postavil tu svoji lajničku? Ve vašem případě to změním. Bylo by to samozřejmě, jste majitel klubu, tak jakou takovou top lajinu byste chtěl si postavit z těch lidí, co už jste někdy měl ve svých klubech? Ve svý stáji. Ve stáji. Mm. Golman, trenér, dva beci, mm.
2: Já bych, ji, já bych ji sestavil z toho, co teďka tam máme pro letošní rok. Já si myslím, že uh, v brance uh, musí, musí to být, že jste byli i
1: jako za dobře, jo? Tam říkáme, <laughs> aby si ty lidi i rozuměli, protože buď chcete vyhrát, nebo se chcete pobavit takový zápas, kdyby se to mělo nakombinovat.
2: Jo. Hmm, to je zajímavý. E, ale tak ono to je složité. Jako hráči, který u nás kdy hráli. Jako, jo? Třeba
1: no, nebo i ve vrch jako jako nějaký. jakové no, Prostě tak... S kým jste si rozuměl, kdo hrál dobře a ten zápas byste s ním chtěl zažít. Ten poslední váš majitele. Pak řeknu, že to. Jo,
2: takže bych třeba do branky dal Dominika Haška. Jo? Třeba, no? Výborně, Dominika Haška do branky. Hmm. No, do útoku. Do útoku. Tak, e, tam tak ty pár dobice vychovaly hrozných legend. E, prostě. Vláďu Martince tam vždycky chcete mít uh, předu. Vládě Martinec, prostě to, ten k tomu tam patří. No, do obrany, tam myslím si, že on za košťálek z těch, co, co byly, ukázal velmi dobrý ofenzivní schopnosti, takže uh, asi bych tam byl z těch stávajících, nebudu brát ty nový, co teďka přicházejí, protože ty tam ještě za pár nehrály. Ale takže košťálek, uh, uh, druhý obránce. Dáme tam Honzukoláře, to, to je bojovník, to je prostě ikona taky pardubického hokeje. No a do útoku někoho z těch, takže z Legends jsme dali Vládu Martince, z těch stávajících hráčů eh, bych tam dal našeho odchovance eh, Patrika Poulička, mm -hmm. kapitána našeho, prostě to je. Eh, Takový hráče chcete mít v týmu, protože ten se nebojí žádný střely, padne vám tam uh, pro tým, je, tým jeho priorita. Takže uh, útok uh, Vladim Martínec, Patrik Poulíček, no a na křídlo, další bychom dali koho, no tak no tak třeba Matěje Blíma, ne? No, těch, Někoho z těch, no, těch a takhle, tam, my tam měli, že v Pardovice mají, mají hejduka, měli měli bulise, tam to, to je prostě, že to, 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 já bych si chtěl zahrát celkověka hráči, nebo chtěl bych, aby tam byli v týmu, ale mm. to prostě ani nejde, Alež že jo? Hemský, jo? to je prostě to tam. Vůbec to jsem...
1: dělají tyhle chlapy. máte o nich přijel, jste v kontaktu, jo, je tam reálná spolupráce? Jo, no?
2: Ondra s ním se baví, jo, s některými, ano, aktivně, některými ne, ale... Mm tak Pardubice mají takovou obrovskou uh, zásobní těch, těch legend a těch úspěšných men. Že to, to, je, to je úžasný. No. Takže, takže jsme jako udělali správný jako mix. Správnej. Jo, souhlasím. A trenér? Trenér. Trenér. trenér? Můžete jít, jako jít do
1: historie vrchlem, nemusí to být jenom Pardubice. Trenér. Jako, s kým jste si rozuměl, kdo poslouchal nebo ba naopak vás ved a překvapoval vás správnýma rozhodnutíma?
2: No, já jsem o steneru nezažil. Já jich moc nezažil. Já měl ve vrchlabí uh, tři trenéry za tu svoji kariéru. Uh, slabý Řeháček, Jeřábek a v Pardobicích... No, já bych, já si myslím, že z trenérů, kteří v Pardobicích byli... Uh, tam byl Síkora. Tak asi Sýkoru bych si tam znal. Super. Jo? Jo,
1: Každopádně, já myslím, že jsme vyčerpali témata nebudeme vás dál trápit. <laughs> Jestli jste to nebral jako trápičko. Ne, ne, byla to
2: zábava, pánové, rád přijmu pozvání na nějaký další, další díl, podcastu. Zdravým, uděláme konferenci. posluchače našeho podcastu. Moc děkujeme.
0: Díky moc za upřímné odpovědi. Já si myslím, že posluchači se dozvědí spoustu věcí. I Ne ty pardubický, který se vás určitě pustí rádi. Tak ostatním posluchačům jste dal nahlédnout do kuchyně Dynama. My si toho moc vážíme. Hodně úspěchů ve sportovním i osobním životě. Ať se nám všem daří a posouváme hokejovej,
1: český hokej dále. Díky. Jestli ještě můžu, měl jsem kamaráda, který se ptal, říkám, máme podcast s pem Dětkem, on říká, víš, co by mě hrozně zajímalo? Jakou má přezdívku. Jak mu říkají? Kamarádi? Dědo? Dědečku? <laughs>
2: ne, ne, Máte ne, něco jako jídlo? Ne. Uh, říkali, kluci na fotbal mě dřív říkali pecané. To mě říká i můj, můj řidič, ten se mnou teda strávil už hodně let. Uh, takže asi pecané mě říkali. Mládí, peca. no, teď Teďka to... Teďka to je takový různý a to jsou spíš taky formální věci, ale neformálně asi pecené. A formální z trhu nějaká? <laughs> Vlk, vlčák. <laughs> ne, ne, to já se tak necejtím. Tak já si myslím, že, že se snažím právě chodit mezi lidi a, a... Ne, já nevím, že bych měl nějakou. Dobře.
1: Děkuji za upřímnou odpověď a samozřejmě děkuji za celý ten dnešní podcast. Díky. Nashledanou. Naslyšenou. Naslyšenou.